0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Гість цього випуску – Сергій Стельмах, доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту Всесвітньої історії Академії наук України. Фахівець з теоретичних проблем історії, зарубіжної історіографії та історії Німеччини у 19-21
0: століттях. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, пане Віталію, і доброго дня всім глядачам. Дякую, що ви з нами, і будемо говорити сьогодні про напрочуд актуальні речі, так, це минуле і сучасне, як вони поєднуються, як вони можуть впливати і на теперішню ситуацію, і на майбутнє. Якщо ми говоримо про Німеччину, так, і її історії після Другої війни, велика вага надається так званій політиці пам'яті. Так, ми можемо розуміти під цим терміном дуже багато різних речей. Але, власне, що таке німецька політика пам'яті, і чи вона відрізняється від подолання минулого?
1: Дійсно, політика пам'яті поряд із демократією і антифашизмом, це, по суті, є такі ключові стовпи німецького суспільства повоємного, тому що, ну, власне, після Другої світової війни, безумовно, тоді, коли необхідно було розбудовувати демократичні інституції, необхідно було щось робити насамперед із націонал-соціалістським минулим. Але при цьому ми повинні дуже добре пам'ятати, що існувало дві Німеччини, як ви знаєте, з 1949 року, тобто Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка. Коли ми говоримо про політику пам'яті стосовно націонал-соціалістичного минулого, то ми маємо розрізняти ті процеси, які відбувалися в Федеративній Республіці Німеччини, і в Німецькій Демократичній Республіці, в чомусь вони були подібними, а в чомусь вони відрізнялися, і відрізнялися насамперед, тому що ну я думаю, що і наші слухачі знають, що Федеративна Республіка Німеччини насамперед перебувала в зоні трьох окупаційних зон: це американська, британська і французька. А німецька демократична республіка перебувала в радянській окупаційній зоні, де знаходилась, відповідно, радянська військова адміністрація, і зрозуміло, що ідеологічно сім з 1949 року незалежні країни, воно розвивалося абсолютно в, інших, в, іншому, в іншому руслі ідеологічному, скажімо так. А хоча і там, і там проводилася політика денацифікації, і там, і там була своя політика пам'яті. Якщо ж ми говоримо про перші повоєнні роки стосовно Федеративної Республіки Німеччини, то тут ми повинні одразу сказати, що вся, всі інструменти, які насамперед відносилися до формування політики пам'яті, майбутньої політики пам'яті, вони відбувалися під впливом насамперед окупаційної влади. Сама політика пам'яті в даному випадку, ну, насамперед, це достатньо складний процес, оскільки він є багаторівневим, і в першу чергу він безумовно передбачає покарання злочинців за вчинені злочини, по-друге, це формування скажімо, певних інституцій, які відповідають за суспільну пам'ять, тобто за певний консенсус, який має бути вироблений в суспільстві відповідно до свого, скажімо так, тоталітарного або антидемократичного минулого. І починаючи з 1945 року, безумовно, основне завдання союзників, тобто окупаційних військ стосовно Німеччини, полягало в тому, щоб покарати злочинців. І ну, найбільш відомий, це, безумовно, Нюрнбергський процес, а також було дуже-дуже-дуже багато інших процесів, пов'язаних із покаранням військових злочинців. Насамперед, це, звичайно ж, були... А, ну, відповідно, ті, які брали участь в найрізноманітніших каральних структурах, це СС, ну, от, ГЕСТАПО, це найрізноманітніші члени Айнзацгруп, тобто тих, які здійснювали безпосередні злочини, які стосувалися вбивства мирного населення. Це охоронці, військових, охоронці концентраційних таборів. Це знамениті Дахау-процес, Аушвіц-процес, тобто там була низка цих е, 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 процесів, які а, власне, е, от, відбувалися безпосередньо під правовим регулюванням союзників, тобто американців, британців і частково французів, тому що ну, є різні порівняння серед німецьких дослідників, як в яких окупаційних зонах, наскільки інтенсивно проходили ось ці судові процеси над тими чи іншими злочинцями. Але справа в тому, що як ви знаєте, ну, союзники е, взяли за мету насамперед відбудову демократичної е, от, Німеччини і задіяли і план Маршалу, в ідеологічному плані тут найважливішим було а, насамперед е, створити основи демократичного суспільства і насамперед зробити так, щоб саме німецьке суспільство ну, змогло подолати ось це націонал-соціалістичне минуле. Тому необхідно було залучати, от, безумовно, е, місцеві кадри. А процес був процес денацифікації, будемо називати його так. Він був абсолютно неоднорідним і багато в чому ми можемо сказати, що дуже суперечливі, скажімо, цифри відбувалися. У по суті, все судочинство Федеративній республіці Німеччини, воно було передано німецьким судовим органам. А, і це було пов'язано насамперед із тим, що дуже багато німців висловлювало незадоволення насамперед тим, що е, ну, процес покарання е, так званих військових злочинців здійснювалися саме країнами-переможцями. Ну, в суспільстві доволі сильно були поширені такі думки, що ну, от, переможці не можуть е, об'єктивно оцінити, е, от, наскільки була вина тих чи інших людей в процесі вчинення злочину. Дуже поширеними були такі ідеї, які говорили про те, що ну, ці люди були просто-напросто обдурені націонал-соціалістичною пропагандою. Тобто в реальності вони були не такими поганими, е, от, як, вони, е, як вони були, і які злочини вони вчиняли. Тобто, дуже велику роль от якраз от в, цьому, в цих процесах відігравали католицьке духовенство німецьке. Вони взяли на себе функцію, по суті, ну, легітимної підтримки в судових процесах цих от військових злочинців насамперед шляхом того, ну, що необхідно проявляти елементи людяності там і тому подібне. І, до речі, діяли вони доволі успішно, тому що, ну, ось такий, наприклад, факт в 1953 році, От, році, ну, практично майже всі ті військові злочинці, які були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, були або ж реабілітовані, або ж випущені от, уже на свободу. Тобто цей рух був достатньо потужний. Тут цікаві моменти, і самі німецькі дослідники також звертають на це увагу, що одночасно з таким рухом антинюрнберським, як вони його називають, От. Існував також рух, який ну, мав би продемонструвати, що Німеччина буде дотримуватися демократичних принципів, в тому числі і в судочинстві. Але справа в тому, що ну, кадри, які використовувалися в судовій системі, це... Переважно були ті ж самі от, судді, ті ж самі от, адвокати, які в свій час дуже активно співпрацювали з націонал-соціалістичним режимом. Ну, створилася доволі така своєрідна ситуація десь на початок 60-х років, от, коли дуже багато тих людей, які брали участь, активно, свідомо брали участь в тих чи інших злочинах націонал-соціалізму, вони вийшли на свободу і почали займатися громадянською діяльністю, деякі з них знову почали працювати як адвокати, або як інженери, або ж як чиновники. З одного боку, це, звичайно, можна було зрозуміти, тому що необхідно було використати насамперед цей потенціал, управлінський потенціал, а також інтелектуальний потенціал, який був, ну, іншого не було, От, інший не був створений, по суті. Ось і тому а це стало одним із таких, ну, скажімо, дуже-дуже важливих елементів, які створював певний такий елемент дестабілізації німецького суспільства. Якщо ж ми говоримо про Німецьку демократичну республіку, то зрозуміло, що процеси денацифікації там відбувалися значно жорсткіше, скажімо так, або навіть більш послідовніше в цьому плані. Ну, ми знаємо про те, що існували навіть концентраційні табори, де тримали в зонах окупації колишніх активних учасників націонал-соціалістичного руху, але разом з тим, От, хочу вам сказати, що і в Німецькій Демократичній Республіці також відбувалися подібні процеси, як і в Федеративній Республіці Німеччини. Тобто, колишніх нацистів також використовували в, в, в практичній діяльності, зокрема, дуже багато лікарів, які були заплімовані своєю участю, скажімо, у цих нелюдських експериментах. Вони потім спокійно продовжували деякий час. Звичайно, треба сказати, не, не, не довго, але ну, так років. Так, десять вони після війни активно продовжували свою лікарську практику, і, і, і тому подібне. Але, звичайно, в, в Німецькій демократичній республіці антифашизм було поставлено як, скажімо, от основу такої політики, ну і тому подібне. Ну, це якщо ми говоримо про першу, на, на, на першому етапі. Загалом же, якщо ми говоримо про е, такі сухі цифри, е, то тут треба сказати, що е, ну, є такі цифри. Було проведено 36 тисяч судових процесів над військовими злочинцями. І на лаві підсудних опинилися десь 166 тисяч, приблизно ось так. От. Але парадокс і, 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 полягає в тому, і на це, до речі, звертають і німецькі історики, дослідники, що з цієї кількості е, звинувачувальні вироки отримало 6.660 чимось там е, от, осіб. Тобто переважна більшість, е, як ви бачите, із тих, кого е, засуджували, вони були а власне виправдані під тими чи іншими приводами, або що отримали там якісь умовні терміни і, і тому подібне. Тобто ось це, це можна сказати, був такий от перший етап ну, того, що ми б назвали політикою пам'яті, хоча на той момент, скажімо, ось в, цей, в цей період це називалося подолання минулого, не стільки сама політика пам'яті, як подолання минулого, тому що необхідно було, Ну, розробити певний такий е, консенсус е, от, в суспільстві, не, от, в німецькому. Там було ще декілька е, цікавих моментів, які також пов'язані з е, цими
0: це насамперед і елементи так званої психологічної травми. Якщо це буде цікаво, то я можу розповісти. От, пане Сергію, насправді дуже цікаво, бо ми собі якось процес денацифікації Німеччини уявляємо, напевно, що більш жорсткіше, так От в Україні довший час говориться про те, що досвід денасифікації Німеччини так він може бути корисним в майбутньому, коли ми говоримо про депотінізацію е- Росії. От, власне, чи ми можемо порівнювати ці Ну, скажімо так, ці дві ситуації, і чи справді досвід і Ясперса, і цього подолання минулого, він може бути корисним Росії, або вона позбулася отих тих всіх метастаз не тільки путінського режиму, але й режимів попередніх? А, дякую, Віталію, за запитання. Ну, Віталію, ви ж як історик розумієте, що ми можемо порівнювати все ще
1: завгодно. От, але справа в тому, що, як завжди, от, на професійному рівні ми маємо чітко усвідомити, наскільки це порівняння взагалі можливо, тобто, чи не порівнюємо ми грушу з яблуком, і яка взагалі є мета от, того чи іншого порівняння, яке ми здійснюємо. Союзників? Тобто у американців, британців, французів була консолідована думка про те, що ми не можемо покладати загальну вину на, про ті злочини, які творилися під час Другої війни на всіх німців. Тобто немає такого поняття, як колективна вина. Колективна вина. А, ну, потім теоретично це було е, от, обґрунтовано Карлом Ясперсом, е, от, який говорив е, от, про те, що е, може бути лише тільки колективна відповідальність, але це е, більшою мірою відноситься в сферу е, навіть не політичної відповідальності, а е, суто моральної відповідальності, а е, вина може бути тільки індивідуальною, тобто необхідно е, підходити до кожного злочину індивідуально. Ну, це не тільки і Ясперс, і взагалом і Ханна Арент, тобто ну, це, е, е, цей теоретичний підхід, е, він є консенсусним, він є абсолютно зрозумілим, і я думаю, що в принципі навіть зараз ніхто не піддає сумніву саме цю е саме цей контекст. Тобто вина може бути от, лише індивідуальною за конкретно вчинені злочини. А ось питання відповідальності – це вже от, чи існує колективна відповідальність, чи не існує колективна відповідальність, чи може бути покладена колективна відповідальність от, на певний народ. Це вже знову ж категорія абсолютно моральна. І відповідно є от, і різні практичні речі, пов'язані з цими двома категоріями. Якщо ми говоримо про конкретну вину, то, відповідно, судові процеси. Якщо ми говоримо про колективну відповідальність, то, відповідно, необхідно, щоб суспільство саме усвідомило насамперед, що, в чому полягає їхня колективна відповідальність. Я думаю, що Саме ці концепти, вони будуть застосовуватися і після перемоги до російського народу, і до Росії в цілому. Іншого варіанту я поки що не бачу. В крайньому випадку я не, не бачу ні в політичному дискурсі, ні, скажімо, в науковому в науковому якомусь дискурсі, щоб відбувалися якісь інші зрушення.
0: Минулого року Тімоті Снайдер не лише піддав сумніву, не лише розкритикував, Однімецько політику пам'яті, але й підав сумніву її доцільність так з огляду на російсько-українську війну і позицію Німеччини, властиво щодо і війни, так і підтримки України. Питання: як цю позицію Снайдера сприйняли в Німеччині, і чи вони зрозуміли закиди Снайдера?
1: Дякую, Віталію. Так, да, Снайдер дуже багато публікується, і не тільки в німецькій, в німецькому мовні. Ну, ну, і Цюрихет нещодавно була його також цікава стаття. У нього дуже багато є публікацій. Позиція його однозначна, я думаю, не потрібно нам ну, декілька разів про це повторювати. Як німці сприймають закиди Тімоті Снайдера от, стосовно політики пам'яті? Я не можу вам сказати 100%, тому що я не бачив, скажімо, обговорення в, в німецькому академічному середовищі або серед такого достатньо ґрунтовного стосовно того, що говорить і пише Снайдер. Я можу тільки говорити про от, ну, те, як я спілкуюся зі своїми там, німецькими колегами. По-різному. Деякі вважають, що Снайдер дуже... Дуже такий популярний, і він дуже багато от, пише, і це декому не подобається з німецьких істориків. Деякі вважають його думки правильними. У Снайдера правильні речі. І це ці речі насамперед пов'язані і дійсно із політикою пам'яті. Німці за весь цей період, тобто повоєнний період, вони створили надзвичайно потужні інституції для своєї політики пам'яті. Немає жодної країни у світі, яка б могла похвалитися. Ну, такої кількості інституцій, які були створені в Німеччині, зокрема і в Федеративній республіці Німеччини, потім вони продовжувалися вже в об'єднанні Німеччині, І таку кількість, скажімо, фінансових грошей, яка виділяється на політику пам'яті, немає жодної, жодної країни в світі. Я вам це скажу 100%, тому що, ну дивіться, існує величезна кількість, скажімо, державних фондів, Бо навіть не буду їх там перераховувати всі, тому що це от існує декілька, декілька потужних інституцій, які займаються, зокрема, або дотичні до політики, до політики пам'яті. Ну візьмемо, наприклад, скажемо, той же доволі відомий інститут сучасної історії, або інститут історії сучасності в Мюнхені, його краще так називати, або там інститут дослідження тоталітаризму Ханни Аренд інститут дослідження там, комунізму в Потсдамі і тому подібне. Тобто величезна кількість інституцій, не кажучи вже, насамперед, про величезну кількість тих науковців, які займаються політикою пам'яті. Але тут тобто, ось який момент, і про це говорить Снайдер. Вона, політика пам'яті, повинна, їй необхідно постійно, переглядати на основі, скажімо, сучасних новітніх наукових досліджень. У мене таке враження, я думаю, що і у Снайдера теж, що відбувся певний такий розрив от, між академічною історіографією і тими історичними установами, які займаються політикою пам'яті. Я колись запитував про це у своїх колег, і вони мені відверто говорили про те, що ну ті історики, які працюють у цих от багатьох там фондах, ну вони якось доволі дотичними є до академічних до академічних досліджень. А, і це створює ну, певну таку прогалину, лакуну, і, от, і, на мою думку, от, просто відбувається певне відставання тих інституцій, які займаються політикою пам'яті, від академічних досліджень. Величезна кількість, скажімо, академічних досліджень в Німеччині була от, і про Другу світову війну, і про період націонал-соціалізму написано, і навіть про період окупації там, і так далі. А виходить, що сучасні німці практично нічого не знають про Німеччину або про дії Німеччини на окупованих територіях під час Другої світової війни. Тобто для німців цієї історії взагалі не існує. Навіть на родинному рівні? А, ну, на родинному. На родинному рівні дуже цікаві цифри. У 2015 році один із фондів, який займається якраз політикою пам'яті, провів опитування, і 69% німців, сучасних, заявили у 2015 році, що їхні предки не брали участі в Другій світовій війні і в період націонал а, і це попри те, що, як я вже сказав, існує величезна, скажімо, мережа таких установ, які займаються збереженням політики пам'яті. Ви можете прочитати навіть багатьох, а, періодично, скажімо, з'являються цікаві матеріали про період націонал-соціалізму в, в багатьох німецьких медіа і так далі. А, тобто ви можете собі уявити ситуацію, Знач, в 1983 році якраз відсвяткували 50-річчя, націонал-соціалізму і вважається, ну, так пише, наприклад, німецький історик Норберт Фрай, який займається дуже активно якраз періодом от, націонал-соціалізму і надзвичайно дуже поважний німецький історик. З цього моменту, з 1983 року, можна, можна вважати, що змінилося саме ставлення до націонал-соціалізму. Якщо до цього вважалося, що ну, багато було невинними жертвами, да? намагалися перекласти, скажімо, вину на на фюрера. Тобто ми, е, от, ми не винні, ми були такими білими, ну якщо не білими, пухнастими овечками, але в Кларену, в крайньому випадку е, от, це було ну, для нас. От, ми хотіли, щоб було щось добре, а вийшло не, от, по суті фаустівське зло. Е, от, от, ну, от, от такі от у нас. А з 83-го року, по суті, змінився е, от, сам акцент е, от, в політиці пам'яті. А де е, от, е, самі німці не були винними учасниками. Тобто, почали говорити про те, що було багато співучасників тих чи інших злочинів. А в 1985 році тодішній президент Вайтзекер, він навіть визнав 8 травня днем перемоги над націонал-соціалізмом. Тобто, раніше до цього 8 травня взагалі в Німеччині не визначалося. І мало того, в самій політиці пам'яті з того моменту теж змінилися акценти. Якщо раніше більше уваги, скажімо, і в академічних дослідженнях, і в тому числі, скажімо, в, 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 у тих істориків, які працювали в численних фондах, вони більше уваги звертали там на політичну складову, на соціальну складову, то з кінця 80-х років почали більше уваги звертати на індивідуальні практики. Тобто як е, от, е, конкретні люди е, от, сприймали націонал-соціалізм, е, от, як вони е, чином вони брали участь в них, як, як змінювалося, скажімо, їхнє ставлення е, от, до цього і, і так далі. Але бачите, на практиці відбуваються е, ну, різні речі. Тобто те, в теорії ми все, все робимо правильно, ми всюди говоримо правильно, от, а в реальності, виходить, що якщо 70% населення от, вважає, що їхні предки не брали участь у Другій світовій війні, от, то в такому випадку просто-напросто виходить, що результатом цієї політики пам'яті є, по суті, відторгнення ось цього травматичного минулого, травматичного досвіду свого покоління. Я ну, приклад, візьмемо сучасний такий приклад, знову ж таки, ну, ми про це можливо будемо говорити про ці заклики до миру, які відбуваються зараз. А от і одна з лідерів лівих доволі такий відомий функціонер, із осередку Рейн Вестфалія, пише: про те, що але ж, давайте згадаємо. Чи під час Другої світової війни американці і британці своїми бомбардуваннями знищували цивільне мирне населення Німеччини? І чи можемо ми, скажімо, ось в такому випадку порівнювати те, що відбувається там зараз в Україні, і порівнювати цю війну і другу, і другу світову війну і так далі? Тобто... Знову ж таки, самого почуття колективної відповідальності за це у нинішнього покоління, мені здається, у німців, не так багато. Вони не хочуть прив'язувати себе до минулого. минулого минуле є відторгнено. Наскільки це добре? Я думаю, не зовсім, тому що те, яким чином, скажімо, і самі німці, і Німеччина ставиться до подій в Україні, якраз і є, по суті, ось таким от банальним недорезультатом самої політики пам'яті. Це моя думка. Можливо, дехто з моїх колег, які займаються цими питаннями, або навіть мої німецькі колеги, які будуть мене слухати,
0: дехто з них знає українську мову, вони можуть зі мною не погодитись. Але тут, так чи інакше, німецькі колеги не можуть не визнати того, що в наслідок такої політики пам'яті Україна опинилася в сліпій зоні, так, для пересічних німців. І коли ми говоримо про війну, так, і говоримо і теперішню, і другу війну, то мені нагадується Аналена Бербок, яка приїжджала ще перед повномасштабним вторгненням до Москви і говорила про колективну відповідальність власне перед радянським, тобто російським народом е, в Другій Стої війні. От питання е, України, так, у цьому трикутнику Німеччина, Україна, Росія. В чому є спільність ставлення Росії і Німеччини до України?
1: Ну, тут, очевидно, треба почати насамперед з прийняття України в Німеччині. Можна почати, з, скажімо, із 16 століття навіть <реш> тут багато про що, про що можна о, говорити. Ну, по-перше, треба сказати, що, в принципі, Україна була о, відома в Німеччині і... Починаючи з XVI століття, да, і писали про козаків, особливо це було пов'язано там, от, із е, подіями 1648-1654 років, зокрема, з війнами Богдана Хмельницького. Якраз е, тоді дуже багато висвітлювалося і в, і в німецькій пресі, і в європейській пресі ці події. От, тому ну, інша справа, звичайно яка кількість людей от, все це сприймала або читала цю пресу. Але те, що от, Україна абсолютно не була такою тере-інкогнітою, скажімо, на карті от, Європи, сказати не можна. Інша справа, як вони сприймали от, Україну. Ну і багато було і подорожніх, найрізноманітніших от, подорожей. І, і, і німецькі історики, зокрема той же Енгель, писав про Україну. І, і про Україну згадували. Um, але не, тут є два таких дуже цікавих моменти, які пов'язані насамперед, яка оптика, через яку оптику вони сприймали це. Uh, спочатку Україна сприймалася через uh, польську оптику. Тому що, ну, коли йшлося, йшлося про козацькі війни, то, безумовно, йшлося насамперед про війни, які відбувалися для європейців на території Польщі. А далі вона почала сприйматися вже через московську оптику в більшості. І... Якщо коротко, тобто не будемо вдаватися до цього. Я думаю, що наші слухачі, вони, до речі, можуть почитати книжку Андреаса Каполяра «Від землі козаків до землі селян». Вона, здається, була вже видана і українською мовою в минулому році. Здається, в Чернівцях вона була видана. У мене немає українського видання, але я знаю, що... Видано, тому що мені сам Капляр писав про це. Він якраз там звертає увагу, і він підняв оцю от великий пласт інформації про Україну, як вона трансформувалася, скажімо, в німецькому, і не тільки в німецькому, в німецькому, в французькому, частково в англійському, в його середовищі шляхом аналізу. Багатьох газетних повідомлень, а що до речі дуже цікаво, там енциклопедичних статей, ну і в тому числі прогнозував найбільш відомі от, подорожні. От, записки і історії, які писалися зарубіжними от, авторами, в тому числі і про Україну. Ну, українським історикам більшість із цих книжок, вони відомі. Вони і перекладені уже українською, і давним-давно вони вже знаходяться в науковому обігу. Тобто їх використовують, вони не є новими. Можливо, те, що Каполя дає, це достатньо великий такий потужний пласт інформації, якраз такої от, е- газетної інформації. І це, ну, і це цікаво. А, але а, власне, сам погляд ну, фактично до початку ХХ століття, тобто до Першої світової війни і навіть потім під час Першої світової війни погляд на Україну був такий. Це варварська країна, вони є варварами, а е, Україна ніколи не була суб'єктом, самостійним суб'єктом політичним, зрозуміло. Е, е, це в основному селяни, е, в Україні родюча земля, і, ну, власне, стабільний, стандартний набір штампів, от, який був характерний, скажімо, для європейського суспільства, які дивилися на Схід як, напевно, таку територію, яку необхідно колонізувати. Колонізувати, тобто зробити із цих варварів цивілізованих. І, 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 і хочу вам сказати, що цей погляд на Україну, він багато в чому залишався навіть до, до минулого року. І, знаєте, навіть спілкуючись, скажімо, на побутовому рівні там із деякими німцями, ти і зараз відчуваєш от таку от певну таку імперську зверхність, що от ну, ми в Німеччині, ми така високорозвинена країна, а от Україна – це країна, яка розвивається. Хоча ти так, якщо подивишся і потім сам собі скажеш, і іноді говориш, а ви знаєте, що ми в деяких сферах взагалі-то от, на дві-на три голови вище ніж ви? Ну, ось. і е, ну, залізниця у нас навіть під час бомбардувань ходить вчасно і не запіснюються на 2-3 години а, і е, ми живемо в смартфоні е, от, за рівнем комп'ютеризації ми, мабуть, на 2-3 голови вище, ніж сучасна Німеччина тому що те, що ми вибачте, робимо е, от, у себе в Україні за 2-3 секунди е, ну, шляхом усіляких там, електронних е, от, речей, то в Німеччині тут доводиться іноді робити це протягом півгодини. От, і після цього у тебе вже просто не вистачає терпіння і ти думаєш, боже ж мій, на якому ж рівні інформат, інформатизації вони тут, чи цифровизації вони тут знаходяться. Так що е, от, оце, це, що стосується, зокрема, ставлення от, до, до України. А зрозуміло, що точно таке ж імперське ставлення от, у німців було до України, як і у росіян, тому що от, ну, Росія для них це велика імперська держава, безумовно, вона так чи інакше завжди тривалий час була суб'єктом от, міжнародної політики, і часто Німеччина потерпала от, від, від Росії, або навпаки, і і тому нічого немає дивного в тому, що і, от, німці ототожнювали насамперед от, всі жертви Другої світової війни насамперед із росіянами. Це з одного боку. От, тобто це такий ментальний образ, який, вони, який був створений, скажімо, в Німеччині стосовно України. А другий момент був пов'язаний насамперед уже з повоєнним періодом і насамперед із так званої «Остполітік», от, яку проводили соціал-демократи і начали з Віллі Брантом. А ще одна священна корова для німецьких соціал-демократів. От, вони вважали цю «Остполітік» ну, от, успішною, надзвичайно і, і, і незмінною, і її треба було постійно дотримуватися саме цих ну, традицій. А справа в тому, що ну, сама... Саме співробітництво із Радянським Союзом тоді це по суті для них було співробітництво ну, от, із Росією. А і першим, що було створено після того, як Вільям Бранд став канцлером і почалася реалізація цієї Політики це такі економічні, економічні там департаменти, найрізноманітніші, які почали займатися безумовно, розвитком торгівлі з Радянським Союзом, і в першу чергу, безумовно, це енергоносії. Тобто, а от ми свою вину провину перед Радянським Союзом ми зможемо загладити шляхом того, що ми будемо з ним торгувати в першу чергу. Ну, взаємовигідно, безумовно, тому що, і, от, але і тим самим от, через торгівлю е, між нами відбудеться от, своєрідне зближення, і, і це дасть, власне, можливість, ну, певною мірою, скажімо, е, е, с, ну, нашу провину за Другу світову війну е, от, е, якимось чином, е, от, власне, загладити.
0: Але Бо, тут ну, питання компромісів, пане Сергію, так? Коли ми говоримо, про східну політику і, наприклад, солідарність з Польщі, яку Німеччина готова була, ну, скажімо так, закрити очі на її придушення. Так? Питання одмежі компромісів. Наскільки Німеччина готова була закривати очі на утиски проти демократії так? і, властиво, на догоду цьому своєму північному союзнику? На все вона
1: була готова закривати очі, тому що... Починаючи уже з 80-х років 20-го століття, по суті, вся їхня політика, яка стосувалася Східної Європи, це була реал в першу чергу, необхідно враховувати власні інтереси, і ці інтереси, вони насамперед, лежать, безумовно, і є ключовими у вирішенні тих чи інших зовнішньополітичних моментів. То дивіться сьогодні цікава стаття з'явилася в ДІЦАЙТ, таке розслідування, стосовно того, як же лобіювалося, скажімо, в Німеччині газогін «Північний потік-2». От, от такі цікаві факти ми Значить, в 2017 році, тоді, коли вони почали обговорювати, це ж уже, бачите, після анексії Криму, це якраз уже період канцлерства Меркель, е, яка також активно лобіювала е, «Північний потік-2», а виявляється, що... Е, Одна із, один із інститутів, який займається якраз проблемами енергетики, знаходиться він в Кьольні, провів відповідне дослідження. За цим дослідженням вони зробили висновок, що от за рахунок, скажімо, побудови Північного потоку-2, буде зекономлено 25 мільярдів євро. І тоді, коли почалося насамперед будівництво Північного потоку-2, от, Німеччина усіляко тиснула на сусідні країни, зокрема на, на Данію, які намагалися певним чином там, чинити опір цьому, або на інші країни, от, ну, такими фразами. От кожного дня затримки введення Північного потоку європейці втрачають от, 25 мільйонів євро, ось такими от фразами. Виявляється, що замовником цього дослідження був ніхто інший, як Газпром. І після цього, до речі, ці, це дослідження вже навіть зникло, скажімо, із сторінки цього інституту, тому що ну, це ж вже не популярно зараз про це говорити. Але весь цей час всі ці цифри, вони, вони були, їх використовували, при цьому незалежнім. Дослідники, в тому числі американські дослідники, вони вже підтвердили те, що це дослідження, воно не відповідає дійсності. Ніякої економії в 25 мільярдів євро бути не могло, тому що не були враховані там, скажімо, економічні показники, зростання, падіння там ціни, ринкової ціни на… Ну, я не економіст, тому я не буду просто-напросто. Якщо комусь цікаво, можете в в сьогоднішньому сайті це прочитати. А… Тобто, е- от, елементи е- от, лобіювання, або, ось, наприклад, ще, один, е- ще сьогоднішня інформація е- вже в Держпігель. А, значить, Хабек, це е- от, віце-канцлер, е- от, міністр економіки, пропонує ввести е- от, допоміжні, ну, не санкції, а допоміжні правила для німецьких фірм, де обов'язково поставити одним із елементів те, що от ті комплектуючі, які вони продають країнам, Азії, а це, зокрема, йдеться про Азербайджан, е, от, Казахстан, Вірменію, німецькі комплектуючі, які вони, значить, поставляють туди. Е, от, але обов'язково має бути, що ці от елементи не можуть бути передані Росії. Е. А тому що німецькі фірми, більшість німецьких фірм, вони почали активно торгувати ось з цими азійськими країнами. І виявляється, що обсяг із цими країнами, вони, він зростає там на, на десятки відсотків, порівняно із тим, що було. Але всі ці і деталі, і товари, які поставляються в ці країни, вони чомусь опиняються в Росії? В тому числі, скажімо, і ті елементи, електронні чіпи, да, які мають подвійне призначення, тобто яких можна використовувати і, скажімо, в пральних машинах, і для того, щоб їх окомплектувати от, ну, військову зброю для, для того, щоб от, оновити. І що відбувається? Відбувається, що німецький бізнес не задоволений такими рішеннями Хабека. Тому що це він вважає, що це утисками. От Ось вам просто конкретні результати того, яким чином, власна ця от ОСПОЛІТІК, от, вона, по суті, стала реал-політік, де, де враховувала абсолютно власні інтереси, от, інтереси інтереси Німеччини. Розуміло, що зараз, після того, як розпочалася от, війна після 24 лютого, повномасштабна агресія в Україні, от, ситуація в, Німеч... в Німеччині дещо погіршилася в плані Інфляції, і це впливає от, на багато настроїв от, німецького населення. Ну, от, наприклад, цифра те, що там більше 40% от, німців от, вони виступають за те, щоб розпочати переговори от, навіть шляхом компромісу от, з Росією, що Україну необхідно ну, певною мірою натиснути на неї, змусити от, почати переговори. Е, і, відповідним чином, це є дуже багато таких настроїв Німеччини, Але це є наслідком якраз ось цієї от, е, недалекоглядної політики, яка, по суті, прив'язала е, Німеччину, посадила на газову голку, на дешеві енергоносії. І е, 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 ну, німцям так було спокійно жити. Тобто... Нібито ми про націонал-соціалістичне минуле забули, а нам комфортно, нам комфортно отримувати дешеві енергоносії. Ми країна, яка експортує, ми країна, яка розвивається. Тобто, я ж кажу, нам жити комфортно, тому на все інше ми звертати увагу не будемо, тим паче на Польщу, на Україну там, або на країни Балтії. Це все Східна Європа, це все варвари, вони не цивілізовані, вони живуть не так, як ми, не живуть за такими принципами,
0: як ми. І це, і це сфера впливу власне колишнього радянського союзу, а власне, Росії, так я думаю, що там мало розрізняється ці дефініції, пане Сергію. Але все ж ми маємо говорити про певну динаміку, так динаміку змін ставлення Німеччини до України впродовж останнього року. Так, якщо на початках там послу Мельнику десь там говорили про те, що на вас там кілька днів. Так, і, власне, українське посольство поводилося дуже цікаво, так? не будемо говорити в характеристиках, але цікаво, так? то зараз ми бачимо дедалі більшу підтримку Німеччини і Олаф Шольц з Голуба поступово перетворюється на яструба. В самій Німеччині дуже часто говорять про зміну епох. Так? І чи ми можемо говорити, що зараз сучасна Німеччина, в останній місяці, вона поступово цю свою реальну політику руйнує і і формує якісь нове бачення Сходу. Ну, давайте ми розділимо на дві частини. В першу чергу, звичайно, політиком і, скажімо,
1: громадянське суспільство в Німеччині. Тому що тут є все-таки деякі речі, і вони, ми можемо їх спостерігати, і певні відмінності от, в цьому. Безперечно, ми не можемо не поміти динаміку власне ставлення до України, тому що ну ну це зрозуміло. Дивіться, це найбільша війна в Європі, яка б точилася після Другої світової війни, і тому ну не помічати це практично неможливо, а тим паче, що це абсолютно інша війна, ніж Друга світова війна. Це війна, яка йде в прямому ефірі. От, оскільки засоби масової інформації і соціальні мережі, і те, що ми бачимо, ми буквально миттєво отримуємо інформацію, ми бачимо всі ті жахи, які відбуваються, скажімо, і в, і в Маріуполі, і, от, і в Бучі, і під Вугледаром, і, от, і, і під Бахмутом, і під Солідаром і так далі. Нехтувати такими речами безумовно неможливо. По-друге, все-таки Німеччина... Така класична постнаціональна держава, яка ну, так чи інакше, але віддала частину своїх повноважень загальноєвропейським органам, і вона є членом Європейського Союзу і членом НАТО, і зрозуміло, що все-таки міжнародне право є, є основою, скажімо, для існування нинішнього міжнародного правопорядку. І те, що Росія порушувала міжнародне право, у Німеччині ні у кого не викликає жодного сумніву, навіть, скажімо, у найбільшому більших критиків позицій уряду Олафа Шольца і, скажімо, противників постачання озброєння в Україні. От, це перше. Тому не реагувати на такі речі, звичайно, неможливо було. А, е, інша справа, що сама зовнішня політика Німеччини, за часів Меркель, вона була доволі така специфічна. Е, тобто вона, Німеччина, ніколи не, е, не була лідером у е, прийнятті або в якихось зовнішньополітичних ініціативах. Було навіть так, що Шайоделев, ви ж пам'ятаєте, відмовився від участі в коаліції в Іраку. Тобто іноді вони брали на себе навіть ось такі акції міжнародного характеру, де десь виступали проти, скажімо. Але в цілому вони все-таки слідували загальному руслу ЄС. Знаєте, якось Меркель, вона сказала на одному із з'їздів ХДС своєї партії, що «Я схожа, на, я схожа на жабу, яка впала в зимову сплячку. Це її основна це її фраза. По суті, вся її політика була якраз зовнішньою політикою приблизно ось такого, ось такого плану. Про неї говорили, що Меркель була західом. Східної Німкенією в питаннях внутрішньої політики і Східною Німкенією в питаннях зовнішньої політики. Ну, по-перше, вона чомусь вирішила, що вона найкраще всіх знає Путіна і розуміє Путіна. Можливо, це тому, що вона там знає російську мову, і вони спілкувалися от, російською і періодично німецькою. Хоча, як кажуть, Путін краще знає німецьку, ніж Меркель, Меркель російську. Тому якихось зовнішньополітичних ініціатив, скажімо, Німеччина от, в цей період Меркель вона не проявляла. По-друге, ще один дуже такий важливий момент, який розпочався із Шрёдера, це насамперед скорочення Бундесверу. На початку 90-х років Бундесвер нараховував 500 тисяч осіб і 2 тисячі наших знаменитих леопардів. Можете собі уявити. От зараз от, він значно скорочений, і ми постійно читаємо. Ну, просто значно скорочений. Ми постійно читаємо, що от, у них постійні проблеми, скажімо, із озброєнням і з технікою. От, щось там не літає, щось там не стріляє, щось там не плаває. І взагалі бундесвер знаходиться в жахливому стані. Ну нинішній міністр Пісторіус намагається зробити от щось. Це, це, це просто напросто хронічне недофінансування самого Бундесферу. За правилами НАТО, як ви знаєте, значить, кожна держава має виділяти на утримання своєї армії 2% від валового національного продукту. Тоді візьміть собі, якщо в 2000 ніколи Німеччина от, не дотримувалася цього правила, Ніколи вона не дотримувалася. Максимум, скільки вони виділяли, там 1,25 чи 1,5%. В 2017 році соціал-демократи, які йшли на вибори, так, коли їм сказали, що треба, значить, необхідно підвищити видатки до, до 2%, сказали, а навіщо нам це робити? От, це неправильний крок. От, тобто відмовилися від багатьох речей, от, які, от, які, які потрібно було. Ну Зараз Пісторію зговорить про те, що оці 2% це має бути мінімально. В цьому не забувайте, що Росія весь цей час вона витрачала на, е, от, на свій оборонний бюджет мінімум 6% відвалового національного продукту. А, і тому, безумовно, 24 лютого Німеччина опинилася в такій ситуації, коли з одного боку от, у них і немає можливості щось прийняти, якісь там кардинальні рішення, а з іншого боку і є достатньо такий великий страх того, що а якщо дійсно от, почнеться велика європейська війна, то по суті Німеччині немає чим захищатися, як такої армії немає. От. І е, перші оці от коливання е, на, на початку е, от, німецького уряду, ну ми пам'ятаємо ці ганебні 500 шаломів, да? е, от, яка е, от, Кристін Ламбрик там пообіцяла виділити е, от, України, е, от. зрештою поступово все-таки цей процес пішов, я так вважаю, що він більшою е, великою мірою... Е, от, пішов підпливом двох факторів. Перший фактор – це, безумовно, те, що українська армія і українці продемонстрували, що вони можуть захищатися, і що армія <титут> Росії вона не є другою армією світу, яку неможливо перемогти, а ми їх можемо перемогти. Насамперед, це звичайно ж героїчний опер українців. По друге, це дуже сильний тиск західних союзників, в першу чергу, безумовно, сполучених штатів Америки, і цей тиск на Федеративну Республіку Німеччини, і в тому числі і союзників на сході, зокрема і Польщі, і країн Балтії і тому подібне, тому що ви ж пам'ятаєте, що у нас постійно в медіа було дуже багато. Інформація про те, яким чином тиснуть на, на Німеччину не тільки американці, але і е, союзники на Сході, які завжди говорили, що Німеччина ось е, і так, і так, і так, і вона не встигає, вона не дає. І безумовно, і, от, і тиск всередині. Всередині суспільства німецького теж був, і цього також не потрібно недооцінювати. Тому що в минулому році, особливо в першій половині, скажімо, і влітку минулого року, дуже багато німців були налаштовані на те, щоб якомога більше допомагати Україні. І не тільки ну, шляхом там, підтримки біженців, що, до речі, вони зробили дуже багато, тут треба віддати їм належне. Але і також надавати зброю, і вийшлося навіть і тоді вже, влітку говорилося про те, що необхідно надавати і важке озброєння, танки, бронетранспортери, мардер. І зрозуміло, що всі ці фактори, вони так чи інакше, але вони спонукали в тому, що уряд зрушив. І сама коаліція, в самій коаліції дуже сильні такі проукраїнські настрої у партії Зелених. І це, а це достатньо сильна політична сила оскільки вони набирають абсолютно спокійно, там 17-18%, а то іноді й більше, так що з ними теж треба рахуватися. Розуміло, mm-hmm. що соціал-демократам доводилося балансувати, знаходити якийсь баланс інтересів в цьому плані, але я думаю, що саме ці фактори вона змусила змінити абсолютно. Можна сказати ще один фактор, який пов'язаний насамперед із тим, що... Це зміна у ході самої війни. Це ті страшні бомбардування, ну, Росія почала піддавати мирне на українське населенню, зокрема ракетні обстріли, зокрема удари по українській енергосистемі. Це також ще один із факторів, який, на мою думку, також сприяв зміні позиції Німеччини. Оскільки він продемонстрував те, що це... Це війна не за правилами, це війна проти цивільного населення. І це та війна, де з агресором не можна домовитися. І тому, ось такі, скажімо, зміна риторики Олафа Шольца, я думаю, що фактори не сприяли саме цьому.
0: А те, що дуже цікава річ, ну, ми знаємо, так, що Європа, зокрема Німеччина, була подивована героїчним опором українства, я говорю українства загалом, і військових наших, і цивільних. Ось, і мій тут на згадку спадає однощоданнє соціологічне опитування в Німеччині, так це в лютому цього року було. Власне, воно стосувало з того, а що було би з вами, так, якщо би на вас, що країну напав хтось, так, то лише 5% німців готові би були взяти зброю до рук, так? 33% би продовжували звищення життя, а 24% би виїхали за кордон. От питання німецьке суспільство, так, воно є пацифістичне, і якщо так, то чи не політика пам'яті це зумовила?
1: Ну, по-перше,
0: до цих соціологічних
1: опитувань, звичайно, треба ставитися, скажімо так, обережно. І хоча ясно, що ці соціологічні опитування в Німеччині вони проводяться постійно. І ми можемо отримати там абсолютно різні, через деякий час абсолютно різні, скажімо, цифри, які нас також можуть здивувати. Хоча, так, да, це є певний барометр, за яким ми повинні повинні слідкувати. Ну, я, я не знаю, як, скажімо, наскільки німці готові захищати свою батьківщину от, в цьому плані. Ну, давайте спробуємо розмірковувати таким чином. Ну, перед цим ми говорили про, про політику, про цайтенвенде, да, про зміну епох, скажімо, в політиці, серед політикуму. Це помітно, і помітно навіть от, тим, що та ж соціал-демократична партія і провідні соціал-демократи вони зараз все більше і більше і більше говорять про те, що ми там допускалися помилки стосовно Росії. І ми повинні будувати мир тепер в Європі без Росії або проти Росії. Вірніше, вони навіть так. От, про це кажуть. Тобто, і ну, в переважній більшості, скажімо, тих політичних партій, які знаходяться на Олімпі, за виключенням, скажімо, цих аутсайдерів, там альтернатива для Німеччини, і частково це Ділінки, тобто Ліві але ну, консенсус досягнути в цьому плані серед політиків. Можуть бути там різні, скажімо, дебати ну, от, внутрішні, але в цілому, в принципі, скажімо, тут да. Що стосується суспільства, тут, тут ситуація, мені здається, набагато складніша. І складніша вона насамперед, і не тільки це пов'язано, скажімо, з минулим Німеччиною, але це пов'язано і... І з інтелектуальним середовищем самої Німеччини. Тобто, і з тим, що ми говоримо плюралізм, да, і з тим, що ми говоримо демократія, і з тим, що ми можемо почути найрізноманітніші просто точки зору і думки з цього приводу. Багато є Багато є таких популістських, скажімо, політиків, ну, згадаємо, хоча в минулому році там було дуже багато найрізноманітніших відкритих листів до канцлера Шольця. Та ж таки Аліса Шварцер, це відома феміністка, яка є видавцем такого відомого журналу «Емма» організувала там відкритий лист, який на який підписало дуже багато таких знаних німецьких інтелектуалів. А були і, і, і інші листи також з проханням, щоб от припинити якоюсь мірою ось цю от війну, от, тому що вона несе стільки насильства там, і так далі, або якимось чином сприяти тому, щоб розпочати переговори, і що Шольц має більше уваги там разом з Макроном приділяти саме дипломатичним крокам і тому подібно. Тобто, з одного боку, от, вони говорили про те, що це жахлива війна, і вони так переживають за страждання українського народу, і, і що от вони не бачать там перспективи в цій війні. А, а з іншого боку, вони і закликали якраз до тих речей, які для нас були абсолютно неприйнятними, тому що ми то прекрасно розуміли, що ми на ці речі просто-напросто не підемо. Не підемо. Спочатку цього року, після після того як було прийнято рішення про виділення Україні танків. Зокрема, леопарди да, була створена леопардова коаліція. І коли от сам німецький уряд якраз прийняв рішення про постачання важкого озброєння в Україну. Хоча до цього, як ви знаєте, і так були там артилерійські системи, зенітні системи. Але в основному це от, проблема була з танками. Знову підняли от, голову. Спочатку вони десь там затихли, е, от, були там дебати стосовно чи поставляти Україну, чи не поставляти Україні танки. І, от, але потім вони так затихли. А після того, як було е, прийнято рішення про постачання танків, вони от знову е, от, е, оживилися. І ось е, та ж таки вже згадувана Аліса Шварцер. А знову з'явилася на е, арені, і до неї приєдналася е, відомий такий лівий політик Сахра Вагенкнехт це депутат Бундестагу від лівої партії, вони на початку лютого виступили з так званим маніфестом миру. І, а потім, і цей маніфест, до речі, підписало, ну, за їхнім твердженням, 600 тисяч осіб. Знову ж таки, з'явилися відомі такі інтелектуали, які підписали цей маніфест. Потім вони закликали на так звану демонстрацію миру, яка відбулася в Берліні, 25 лютого цього року. Щоправда, якщо маніфест підписали 600 тисяч, то на демонстрації було лише 13 тисяч. І там розгорівся, ну на самій демонстрації розгорівся теж скандал, тому що до цього маніфесту приєдналося дуже багато правих партій, і таких, зокрема, той ж, та, та ж альтернатива для Німеччини, і інші маргінальні усілякі групи, на самій демонстрації були, були російські прапори, але чомусь не було українських. Тобто, по суті, вся ця демонстрація була от, антиукраїнською демонстрацією. Ну, сама ліва партія відгородилася от, від заяви сахари Вагенкнехти. І це призвело до так званого розколу вже всередині лівої партії. І сама сахра Вагенкнехт говорить про те, що... Вона вже тепер не буде балотуватися в бундестах від, від лівої партії, очевидно, буде створювати свою партію. Ну, тут треба сказати, що Яксо Аліса Шварцер це доволі відома феміністка, і ну, її внесок в феміністичний рух доволі відчутний, доволі особа така відома От, в Німеччині. Щоправда, у 99-му році вона опублікувала… Там статтю про Лiefenstein. Е, е, да? Це, ну, відома оператор, е, от яка працювала і де вона там. Е... Написала про неї, що вона стала жертвою. Потім на сторінках Еми там були також інтерв'ю з Скабеєвою, до речі, здається, чи з ким там, я не пам'ятаю. Ні, не з Скабеєвою, скажіть мені, хто це там, оцей от головний редактор Russia Today. А, Симонян, Симонян. да? Да-да-да, ото там з нею було таке пропутінське інтерв'ю там і так далі. А Сахра Вагенкнехт, вона доволі небезпечний політик, оскільки вона, по-перше, вона гарно освічена, От вона захистила дисертацію з економіки, з політикономії, у них це називається, і вона в свій час вивчала філософію і навіть написала там магістрську роботу, роботу про рецепцію Гегеля уранів Маркса. Але вона ще дуже, дуже такий от, дуже вмілий диспутант. Вона вміє просто-напросто виходити із найрізноманітніших ситуацій таким чином, що нібито вона нічого не говорить, а з іншого боку ну, вона створює таке враження, що от вона завжди права. В основному цей маніфест миру – це, по суті, заклик до, до переговорів із Путіним, і е, ці переговори е, от на думку усіх от авторів маніфесту, підписантів е, от, маніфестів цього маніфесту насамперед необхідно е, от, безумовно для того, щоб була завершена ця от війна. А яким чином вона має бути завершена? Які мають бути, скажімо, ці переговори? Безумовно, вони про це не пишуть, вони про це не кажуть. Але головне, це от, от ми значить, ми пацифісти, наш пацифізм, а це означає, що будь-яка війна війна вона є для нас от, непридатною і тому і тому подібне. А, доволі небезпечний не, от, рух, але, як на мене, більш небезпечним є все-таки більш потужний такий інтелектуальний рівень Німеччині, який викликає в мене певне здивування. І пов'язаний він насамперед, звичайно ж, з інтелектуалами і в першу чергу із всесвітньо відомим філософом Юргеном Хабрамсом, який знову е, виступив із статтею е, у «Deutsche Zeitung», це улюблена газета Юргена Хабермаса,
0: де він в минулому році написав своє есе, і в цьому році він написав своє есе. Габермас знову ж застерігає перед третєю з війною?
1: У Габермаса трошки складніше. Знаєте, Габермас належить до того, що в свій час соціолог Карл Манхейн назвав «вільноплаваючий інтелект». Ну у нас чому ж коли перекладають, скажімо, працю цю працю Манхеме, то перекладають його як інтелі... вільна інтелігенція. А, ну, це це неправильно переклад, але ну, ми завжди живемося знаєте російськомовними перекладами. Правда, здається, як от Манхейма переклад українською мовою у видавництві дух і літера. І, наскільки я знаю, там переклад з німецькою робив швед, це дуже гарний перекладач. Якщо Я, правда, не бачу, як він переклав цей термін німецький. Це дуже небезпечно в тому плані, що Юрген Габермас, він все-таки достатньо відома людина, і хоча йому 93 роки, і чесно кажучи, я ну, але ну якщо ми читаємо його тексти, то ми розуміємо, що він ще з повна розуму. Людина, яка є певною іконою, скажімо, для німецьких інтелектуалів, і, і зрозуміло, що його вплив є доволі потужним. І попри, попри, скажімо, критику його статті, дуже велику критику його статті, але були і доволі позитивні відгуки, на цю його статтю, яка так і, так і називається «Заклик до миру». Я зараз знову перевірю, щоб не, щоб не бути голослівним. Вона десь навіть у мене, у мене відкрита. Да, «Заклик до переговорів». Ось так от вона називається, якщо перекласти її от, українською мовою от, правильно. І... А йдеться насамперед про те, що ну, от, значить, інтелектуали, от, які за концепцією Манхейма, от, вони не належать до певних якихось там політичних там, соціальних груп, і тим самим вони можуть мільно, вільно висловлювати свою думку. Правда, це все було ця концепція Манхейма була ще в 20-х роках. От, минулого століття, після цього, звичайно, піддали її критиці, в тому плані, що навряд чи, скажімо, інтелект, інтелектуал от, може бути повністю а, вільним від е, того середовища, в якому він перебуває, або, скажімо, в тих е, умовах, в яких він е, от, функціонує. Але як би там не було. Е, яка основна е, от, е, думка е, Юргена Хабрамас? На що він звертає впевнена в першу чергу? Ну, по-перше, для нього війна є неприйнятною в будь-яких формах. Він правда пише про те, що після другої світової війни, зокрема, міжнародними інституціями, ООН було заборонено там використання війни як засобу вирішення конфліктів за виключенням права на самооборону. І навіть, скажімо, таке поняття як справедлива війна взагалі було виключене із політичного ужитку. Він, він, та він говорить, що так, це не справедлива війна, це загарбницька війна, це порушення міжнародних прав, яку розв'язав Путін. Тобто тут в даному плані немає нічого таких антиукраїнських речей, що да, Україна має право, скажімо, оборонятися від від агресора. Тобто ми тут нічого такого антиукраїнського не знайдемо. Але, як то кажуть, діявол криється в деталях деяких. І ці деталі полягають в тому, що Габерман задає питання – А от коли ми поставляємо, скажімо, важке озброєння України, чи сприяється, скажімо, завершенню війни? Чи може Україна, наприклад, за допомогою ось цього озброєння завдати поразку Росії? І що означає поразка Росії? Це раз. І чи не несемо, скажімо, західне суспільство відповідальність за ті жертви, які будуть в результаті використання західного озброєння? Тобто, чи несе німецьке суспільство відповідальність, скажімо, за, це, за важке озброєння, за танки «Леопард-2», за «Панцерхаубеца-2000», за «Марси», які вже Німеччина поставила, які, скажімо, використовуються війні на полі бою. І це питання, яке інтелектуально змушує замислюватися. Да, так, в такому випадку... От, і виявляється, і ми, німці, причетні до вбивств, які відбуваються, тобто поставляючи зброю. Тобто іде е, певне перекручення самих понять. Хоча абсолютно цілком зрозуміло з міжнародного права, що якщо ви поставляєте зброю, ви не є безпосередніми учасниками війни. А тут іде, бачите, от таке от філософське розмірковування над тим, чи не несемо ми відповідальність. А чи є тут, де ті червоні лінії, які ми можемо перетнути? От дивіться, значить, зараз вирішили поставити в е, Україні значить, танки. А тепер уже український президент і український, колишній український посол Андрій Мельник заявляють про винищувачі. Е, от. Тобто, ми таким чином, е, от, якщо ми, ми впевнено рухаємося до третьої світової, як він пише, ядерної війни. Е, Наступний момент, його полягає, такі міркування полягає в тому, що а, якщо, а чи не несемо ми, західне суспільство, відповідальність в тому, що ми повинні також говорити про мир. От, тобто, якщо ми є постачаючи зброю, скажімо, безпосередніми учасниками цього військового конфлікту або цієї війни, то, значить, в такому випадку і ми маємо право говорити про якісь мирні переговори, не лише я тільки Зеленський. І не лише тільки Україна, але і ми повинні. Тобто, це, по суті, є обігрування ось таким от, от філософсько закамуфльованою в філософсько закамуфльованій формі ось цієї от, ідеї, що треба змусити Захід повинен змусити Зеленського і, і, і українців піти на, на, на ці переговори. Наступний момент полягає в тому, що він говорить про те, а, а е, власне, а яким чином, що таке має бути перемога? Е, от. Я, е, от. Чи повинні ми, скажімо, е, от, відійти до, до кордону, ну, до, до, до ситуації 24 е, лютого, е, от. чи це має бути, скажімо, трансформація е, от, е, Росії ну, от, як держави і так далі. І е, країни НАТО... От, неправильно вчинили, коли вони з самого початку не поставили чітку мету цієї війни. Тобто країни НАТО, НАТО винні, да? от, що вони не, не поставили, яка має бути от, чітка мета от, цієї війни з боку країн НАТО. Тобто або ж це значить, повернення до статус-кво до 24 лютого, або ж повна поразка Російської, російської Федерації, зміна режиму там, і так далі. І тому подібне. Ну і нарешті, що взагалі характерно і традиційно для Юргена Хабермаса, це те, що «А України як такої немає». В його тексті «України немає». Тобто він пише про війну в Україні, а «України немає». От Він знову повторює свою мантру про те, що, як, як і в минулому році, про те, що Україна – це, а, власне, та нація, яка ще не стала нацією. Це, вірніше, е, та нація серед всіх європейських націй, яка найпізніша, ніж всі е, от, нації в Європі, стала самостійною нацією. Е, ну е, Тобто в, немає для нього… Е, далі Одернейса для нього, в принципі, не існує нічого. Тобто ось, ось ми, ось Захід, а ось, скажімо, Схід Європи і до того, ж, це ще не нація, або нація, яка ще тільки формується і тому подібне. Ну, як на мій погляд, це, звичайно, дуже небезпечні такі речі, які продукуються, зокрема, інтелектуалами такого рівня, як Хабермас, а я не бачив, в принципі, величезної такої підтримки цих ідей Хабермаса. Навпаки, я бачив декілька статей, в тому числі, і там від них професорів. Дехто навіть взагалі написав, що Хабермас взагалі не знає історії Східної Європи, тому щось що писати про, про Східну Європу йому ну, просто не личить, тому що тим самим просто підривається його репутація як, як науковця. Але ми такі речі бачимо, вони є, вони присутні в німецькому, скажімо так, просторі інтелектуальному. Зрозуміло, що такі статті, як у Хабермаса читає, певна категорія німецького населення, Вагенкнехт і Алісу Шварцець слухає більше. Але ми бачимо ось такі от тенденції, які поки що присутні в німецькому суспільстві.
0: Які доволі загрозливі і небезпечними. Пане Сергію, на сам останнє запитання. Звертаюся до ваших текстів і пригадую, що минулого року ви написали, що Німеччина нагадує вам... Е, власне, потяг на німецькій залізниці, який дуже повільно рухається до кінцевої мети. В нього на кожній проміжній станції є певні червоні лінії, які він долає, так? Е, скрипом, повільно долає. І тоді ви е, ставили таке риторичне запитання. Я не знаю, у чому проблема, чи в самій дорозі, чи у машиністах. От зараз ви можете відповісти на це запитання?
1: Ну, це було достатньо риторичне запитання, безумовно. А ну я думаю, що зараз, якщо дивитися на сучасну Німеччину, ми маємо зрозуміти просто все, що відбувалося в минулому році, відбувається от зараз. Ну між ними є вже певна дистанція, і ця дистанція насамперед полягає в тому, що дійсно от, німці з крипом проходять ці червоні лінії. І ми це бачили, яким чином вони долають ці червоні лінії. Вони долають їх шляхом, скажімо, такого доволі напруженого, іноді доволі різкого обговорення в середовищі самого німецького суспільства. Німецькі політики, вони дуже-дуже сильно зв'язані зі своїми виборцями. От. І елемент публічності е, в, в Німеччині, і елемент ось цього обговорення, він дуже важливий, і він дуже сильно впливає. Тому іноді, якщо нам здається, що вони от, е, діють дуже повільно, але часто це так, вони дійсно діють дуже, дуже повільно. Це є, в принципі, особливості якраз от німецького, німецького політику. Е, безумовно, мені, е, я дуже втішений, і останнім виступом Олафа Шольца в Бундестазі, це якраз він був природжений до минулорічного виступу, де він якраз і говорив про цей Тенвенде. Я бачу страшенні зрушення в німецькому суспільстві, зокрема в німецькому політикумі, які пов'язані насамперед з усвідомленням того, що таке війна. От в Україні і якою має бути, скажімо, роль Німеччини в цій, в цій війні? Мені м, м, імпонує те, що м, м, в промові того ж таки, Олафа Шольца вже прозвучали доволі серйозні нотки, які свідчать про те, що Німеччина хоче взяти на себе роль, в принципі, європейського лідера, і в тому числі і в зовнішній політиці, не лише тільки вот, в економіці. Що відбувається в самому німецькому суспільстві, це складне питання, і е, однозначно відповісти тут дуже важко. Е, ну, безумовно, нам не подобаються, скажімо, виступи такого плану, як там Вагенкнехт і Алісі Шварцер не зовсім подобаються і, скажімо, статті, ну, такі, як написав Юрген Габермас. Але ми повинні просто-напросто розуміти, що німецьке суспільство різнорідне, як і все. І те, що у них існує... Найрізноманітніші думки з цього приводу, це зовсім не означає, що, скажімо, якась із цих точок зору є, скажімо, домінуючою, і от вона, наприклад, зараз може перемогти. Мені імпонує те, що дуже багато зараз пишеться про Україну, і фактично щодня кожне кожна медіа, яке поважає себе, вони пише про Україну. Учора, ну, наприклад, була дуже дуже цікава. Мені сподобала стаття про те, яким чином от, в Україні розвивається економіка е, під час війни, е, от і е, тональність авторів статті е, також мені подобається, тому що ну от. Не вдалося, скажімо, Росії і Путіну особисто зламати українців, тому що і в супермаркетах є продукти, і люди працюють, і, от, і змогли подолати енергетичну кризу і так далі. Тобто це, це ну, гарні статті, тональність гарна, Тобто, зрозуміло, що їх читають. Ясно, що іноді бувають статті, які не зовсім ну, мені подобаються за своєю тональністю, як, наприклад, там, скажімо, в Deutsche Zeitung певні репортажі там із Бахмута, де от, якісь там журналістки пишуть про те, як діяти українському військовому керівництву. Чи залишати Бахмут, чи не залишати Бахмут, чи відвоювати його далі. Ну, тобто, одразу у тебе виникає запитання про кваліфікацію. Тому я з оптимізмом поки що дивлюся, і я думаю, що цей рік продемонструє нам абсолютно іншу Німеччину, ніж та, яка була на початку минулого року.
0: Пане Сергію, щиро вам дякую за таку оптимістичну візію майбутнього, так, майбутнього українсько-німецьких стосунків. І щиро дякую за відверту і дуже концептуальну розмову. І вам дякую, Віталію. І, і, і глядачам теж за те, що знайшли час, щоб подивитися нас. Пане Сергій. який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України? Оу, ну я думаю про міф про триєдиний народ. А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Я думаю, це все-таки проголошення незалежності.
0: А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому? але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо?
1: Ну, для мене важливий Михайло Драгоманов з його ідеями.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що...»
1: «Історія важлива тому, що вона дає нам можливість зрозуміти е, сьогодення».
0: За Володимиром Винничанком українську історію неможливо читати безброму. От наскільки стереотип нації жертви визначає нас сьогодні?
1: На жаль, поки що визначає. Ця віктимізація, вона є, існує. Думаю, що це не дуже добре.